Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Anita Dirk, founder van Innovita. Welkom, Anita. Welkom, Stijn. En wij zitten hier op een hele mooie plek in Weerde, aan de Weerde Vijver. Vlak bij jou, hoe heb je deze plek ontdekt, Anita? Dat is niet moeilijk, want die is hier, uh, laat ons zeggen, 200 meter van mijn deur. Dus uh, ja, dit is hier mijn dagelijkse wandelplek. En voordat we verder gaan, ik ga je eventjes uh, voorstellen. Hè. Uh, want met Innovita uh, begeleiden zij organisaties om vanuit creativiteit en oplossingsgerichtheid tot hun state of the art te komen. Anita was jarenlang actief als leidinggevende bij Engie en ontwikkelde een bijzondere gave voor het werken met mensen en is een echte ideeëfontein. We leren elkaar, zoals dat tegenwoordig gaat, kennen via LinkedIn. En ik heb haar leren kennen als een vrouw van een voorbeeld van learning by doing en een absoluut positivisme, zelfs in de meest moeilijke momenten van het leven. Wat het leven haar leerde, haar struggles en successen, haar gouden regels, je komt het nu te weten in de podcast met Anita. Anita, we gaan eventjes helemaal terug tot het begin der tijden. Uh, die passie van met mensen, heb je dat van al heel vroeg ontdekt? Nee, eigenlijk niet, want ik ben opgegroeid als enig kind in een zeer modaal gezinnetje. Dus uh, ja, passie met mensen, dat zal dan eerder geweest zijn. Passie om mensen te vinden en als kind natuurlijk om mee, mee te gaan spelen. Dus uh, wij woonden echt in een zeer afgelegen straat. Dus uh, ja, ik had daar mijn vriendinnetjes en vriendjes om alle dagen mee te spelen. En uh, ik was nooit alleen. Maar uh, je vertelde mij ook dat je daar uh, jouw passie van met bloemen hebt ontdekt ook. Ja, dat klopt. In de weekends gingen wij, met mijn ouders dus, uh, naar een caravan in Stekenen. Oersaai natuurlijk, want ja, ik zat daar altijd tussen volwassen mensen die mij niks konden bijbrengen. Dus op een gegeven moment ben ik daar bloemetjes beginnen plukken en heb ik daar mijn eigen winkeltje gemaakt. Ik ben dan aan de kant van de straat gaan zitten en aan de voorbijgangers uh, eigen gemaakte bloemstukjes beginnen verkopen. Dat was mijn business. En je, je vertelde, je hebt toch wel een aantal belangrijke functies gehad bij Engie, waar je heel veel mensen hebt aangestuurd. Maar dat hadden je ouders niet in petto voor jou om te gaan studeren en een dergelijke job te bereiken. Nee, inderdaad, Stijn. Dat, was, dat is eigenlijk een, zal ik maar zeggen, een moeilijk verhaal in de zin van mijn ouders, die waren alle twee... Uh, zeer conservatief. Mama was huisvrouw, papa was uh, werknemer bij Stad Antwerpen, dus ambtenaar. En die zag een hele toekomst voor zijn dochter uh, als zijnde van ga maar gewoon werken op je 17 jaar en uh, maak je carrière maar op deze manier. Ik dacht er natuurlijk anders over, dus uh, dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Want ja, als je de steun niet krijgt van je ouders en je bent zo jong, dat wordt een moeilijke natuurlijk. 
Dus ja, uh, op een gegeven moment uh, werd ik lid van een community, de Jong Economische Kamer. En die mensen hebben mij eigenlijk, ja, hoe zal ik het zeggen, opgetrokken. Ik zag daar een soort van mentor in. En als zij dat kunnen, waarom zou ik dat niet kunnen? Dus ik ben beginnen bijstuderen en ik ben zo mijn carrière gestart bij EBES. Uit die, die, die periode van die mentoring, die community, wat heb je daaruit geleerd? Wat, wat maakt dat, dat, dat net die mensen jou... Uh, deden geloven dat je echt wel wat meer kon? Dat waren dus eigenlijk waren dat, ja, jongeren. Jesus is tot 40 jaar. En ik voelde mij daar bijzonder goed, want die namen mij mee op natuurlijk. En die gaven mij inspiratie. Die, die trokken naar mij van, kom aan Anita, als wij dat kunnen, kan jij dat ook. Uh, dat is allemaal niet zo moeilijk. Een beetje bijstuderen... Uh, Go for it, zou ik zeggen. En ja, ik heb dat met twee handen vastgegrepen en ik ben daarvoor gegaan. En welke, welke, welke studies en hoe is jou, jouw eerste job dan? Ben je daar aan je eerste job gerold? Ik ben beginnen bijstuderen, dus ik heb hoger onderwijs gedaan in avondonderwijs, vier dagen per week. Dan heb ik mijn diploma behaald en dan ben ik eigenlijk aan de deur gaan kloppen bij uh, Engie, Electrabel toen de tijd, om te zeggen van oké, okay, uh, ik ben klaar voor, voor iets anders, voor een andere uitdaging. Uh, uh, laat ons eens kijken wat dat er mogelijk is. Hè. Het, het is weinig mensen uh, gegeven om en te werken en tegelijkertijd te studeren. Hoe deed jij dat? Gewoon doen. Ik kan het niet anders zeggen. Gewoon doen. Ik bedoel, ja, inderdaad, dat is niet gemakkelijk. Maar als je weet dat je... Ja, je werkt naar het perspectief toe. En uiteindelijk was dat ook weer al een, een vorm van sociale contacten, netwerken. Dus ik heb nu nog altijd contacten met die mensen. Dus ja, dat heeft opgebracht. Is dat iets wat dat je kunt omschrijven als ja, een innerlijke drive? Ik wil dat, dus ik, no matter what, I, I go for it. Absoluut, absoluut. Uh, van het moment dat uh, in het Antwerp zeggen ze het, als je het in je kop hebt, heb je het niet in je voeten. Ja, d- dat ben ik dus. Hè. Dat ben ik. Ja. Was, was je een koppengaard, uh, Anita? Of misschien nog altijd? Ik was vroeger een echte koppengaard. Had ik ook een uh, trekje van mijn vader. Uh, en nu heb ik dat absoluut niet meer, want ik word ziek van koppige mensen. Uh, is, misschien is koppigheid niet het juiste woord, maar... Uh, Iemand met een, met een eigen missie en, en, en doorzettingsvermogen. Ja, daar ben, ben ik ten voeten uit. Ja, ik weet uh, heel goed uh, welk pad ik wil bewandelen en waar ik naartoe wil. Ik heb echt een, een droommissie. En vroeg of laat uh, zal die er zijn. Absoluut. Wat was die, uh, die droommissie aan het begin van je carrière? Aan het begin van mijn carrière heb ik op een gegeven moment gedacht van ik ga bij Electrabel NG dan uh, een, uh, ja, een carrière maken, echt een loopbaanpad. Ik ben tot op zeker niveau ben ik daarin geslaagd. Uh, op 57 ben ik dan uitgestapt uh, met, uh, ja, met speciale voorwaarden en een plan. Het plan, het plan dat ik had was eigenlijk om, om zelfstandig te worden. En op dat moment had ik een zeer mooie opportuniteit om, om dat te doen. Dus ik heb dat met twee handen gegrepen. Ja. Wat, was, wat was en is jouw droom op dit moment, Anita? Vandaag is mijn droom om 
één uh, Innovita uit te bouwen tot een soort van ecosysteem met partners. Uh, volgens het principe gunnen en geven. Dus niet echt een, uh, hoe zal ik het zeggen, een uh, commercieel ecosysteem, maar echt uh, ervoor kunnen zorgen dat, de, dat onze klanten eigenlijk één uh, point of contact hebben en dat ze bij ons terecht kunnen met al hun vragen als het gaat over strategie. En twee, uiteraard, ik heb uh, een man en vijf kinderen om ervoor te zorgen dat die allemaal supergelukkig zijn. Uh, je, je vertelde uh, in, het, in de wandeling, als we naar hier kwamen, vijf kinderen. Uh, hoe, hoe, hoe doet iemand, hoe doet een vrouw dat en tegelijkertijd een carrière uitbouwen met vijf? Het is misschien een klassieke stereotype vraag, maar ik stel ze ook aan mannen. Maar ik wil ze ook aan jou stellen, want dat, dat, dat lijkt mij een zeer hectisch leven te zijn. Dat is inderdaad een zeer hectisch leven, Stijn. Maar zoals ik zei, samen met mijn man hebben wij dat gedaan. Ik heb dat niet alleen gedaan. En wij hebben altijd als één blok uh, achter onze kinderen gestaan en ervoor gezorgd dat er altijd eenvormige antwoorden kwamen naar de kinderen toe. Dus dat maakt het al een heel stuk gemakkelijker. Nu, ik ga het niet bagatelliseren, het was wel... Zeker een, een opdracht, maar je krijgt er zoveel voor terug. Wat was het moeilijkste moment in jouw opvoedkundige carrière? Op het moment dat de kinderen niet wouden studeren en dat wij dus echt ja, de druk hebben gezet een beetje om ze toch te doen studeren. Want ik denk dat vandaag kinderen zonder studies het veel moeilijker hebben dan, ja, dan kinderen die inderdaad met een diploma of whatever, met kennis naar huis komen. Hè. En ze hebben het gedaan, neem ik dan aan. Ze zijn gaan studeren. Ze hebben alle vijf met succes hun studies afgerond. En vandaag hebben ze alle vijf een uh, mooie job en een mooie toekomst. Nu ben ik benieuwd, wat, welke tactiek heb jij gebruikt, Anita, om je kinderen zo ver te krijgen? Uh, de tactiek van verbindende communicatie. <laughs> Ja, ja het, is, het is echt wel zo. Dus ik heb op een gegeven moment, uh, het is al een tiental jaar geleden, heb ik een cursus gevolgd, Verbindende Communicatie. En dat was eigenlijk oorspronkelijk om op, uh, in de job toe te passen. Maar ik ben dat gaan toepassen op de privé. En eigenlijk kwam ik tot de vaststelling dat dat supergoed werkt. Dus dat je echt altijd gaat kijken en je gaat, je gaat jezelf in de schoenen van dit keer je kind plaatsen of je medewerker om zo veel meer ja, te voelen van hoe, allez, hoe kan dat kind gaan reageren of hoe zou dat kind gaan reageren. En dan er altijd voor zorgen dat je gaat kijken vanuit dat perspectief en niet vanuit je eigen perspectief. perspectief sorry. Dat lijkt me niet gemakkelijk om als ouder, want je hebt je eigen verlangens en je eigen, je eigen dromen, je eigen wensen, om daaruit te stappen en echt voor het geluk van je kind te gaan. Je moet een goede balans vinden, hè? want uiteindelijk uh, mijn carrière was ook belangrijk. De carrière van mijn man was ook belangrijk. En het geluk van de kinderen was ook belangrijk. Dus het is een kwestie van een goede balans zoeken. En natuurlijk ook, uh, wat ik ook altijd heb gehandhaafd, is het principe van good enough. Uh, het moest allemaal niet perfect zijn. Mijn huis moest niet tot in de puntjes gekuist zijn. Een uur later was het terug vuil. Uh, er mocht wel wat leven in huis zijn. Uh, ja, je moet een beetje losser omgaan met de opvoeding van de kinderen. Maar er zijn een aantal waarden, zal ik dan zeggen, waar, 
waar we heel sterk aan hielden. En die zijn nu waarde, wat was er voor jou prioritair? Um, voor mij was het uh, mijnen op de vismarkt. Daarmee bedoel ik dan uh, kinderen zeggen dikwijls van hé, hey, dat is van mij, dat is van mij, maken ze ruzie. Dus dat zijn zo van die echte, van die stomme ruzies. Uh, de kinderen wisten als papa of mama zegt van mijnen doen ze op de vismarkt, dat ze moesten stoppen. Dat was een heel belangrijke waarde. Uh, ook het stukje gunnen en geven, hè. dus delen alles met elkaar. Uh, en dat kan je doortrekken eigenlijk ja, doorheen heel hun, uh, heel hun opvoeding. En elkaar helpen. Hè. Dus als het moeilijk was, als iemand last had met zijn huiswerk, uh, de oudste kinderen konden wel even een handje toesteken, ook taakjes geven uh, binnen het gezin, uh, ze de verantwoordelijkheid geven over bepaalde dingen. Ze wouden een huisdier, oké, okay, ze kregen hun huisdier, maar ze namen er wel de verantwoordelijkheid over. Was je een strenge moeder? Nee. <laughs> en als ik het aan hun zou vragen? Nee, streng maar rechtvaardig. Nee. Is, heb je zo in, in, in je rol als leidinggevende, had je ook diezelfde attitude uh, als je bij Angie uh, werkte? Uh, in het begin niet, want mijn eerste, <laughs> mijn eerste job was eigenlijk... Uh, het, hoe zal ik het zeggen, het opvolgen van de slechte betalers bij Electrabel toen, EBS nog. En dan moet je natuurlijk niet te soft zijn, hè, want dan lopen ze over je heen. Dus daar had ik echt wel de bijnaam Iron Maggie. Daarna heb ik dan ja, andere jobs gedaan en dan leer je gaandeweg dus dat people management. Uh, en dan werd ik eigenlijk wel, hoe zal ik het zeggen, meer de servant leader, empathisch. Uh, maar dat leer je. Dat is niet iets dat je van, van dag één kent. Dat is iets dat je moet leren. Uh, ook een stukje met vallen en opstaan. Van wie heb jij dat geleerd? Wie heeft jou geïnspireerd in die tijden om... Je bent overgeschakeld van Iron Maggie. Ik, vind, ik weet niet of ik het als een compliment moet beschouwen of niet. <laughs> naar naar de, de soft Maggie dan, als ik het zo... Uh, Maggie van de Simpsons uh, misschien. Uh, hoe heb je die transitie gemaakt en, en beleefd? Um, doorvallen en opstaan. Uh, door heel veel uh, te kijken naar andere managers. Hoe doen die het? En zo zou ik het willen kopiëren... Uh, ik heb heel veel gehad aan uh, bepaalde managers in mijn carrière die mij echt hebben ja, als mentor meegenomen. Uh, ook een paar keren met mijn gezicht tegen de muur gegaan, uiteraard, zoals overal in elke carrière, denk ik dan. Maar daar altijd ja, veel uit geleerd. Uit welk voorval heb je echt, dat je zegt, daar heb ik nu echt ben zo hard tegen de muur gelopen en daar heb, daar heb ik echt het meeste uitgehaald? Um, op een moment met de reorganisatie moesten we uh, voor onze eigen job gaan solliciteren. Dat vond ik absoluut niet fijn, want ik had zoiets van, ja, ik doe het al zo lang, waarom zou ik het dan nu ineens niet meer kunnen? Mm. Nu ja, het moest dus. En, spijtig genoeg, ja, ik was niet goed bevonden om die job nog te doen. Dus ja, dat was voor mij zo van, oei, wat gebeurt er nu? Dat kan niet, dat is oneerlijk, dat mag niet... Maar toch, ja, dat is één dag heel moeilijk geweest. En dan heb ik gezegd van, oké, ik moet mij daar een idee van gaan vormen. Hoe ga ga ik daarmee omgaan? Ik ben dan uh, direct gaan kijken van, oké, wat is het alternatief? Heb ik uh, besproken met de mensen van uh, HR. En dan, uh, ja, zo hebben we toch een nieuw pad uitgestippeld voor mij. 
um, waren in dat ze na zes maanden terugkwamen vragen, wilde toch jouw job opnemen? Maar ik had er toch enorm veel uit geleerd. En soms weet ik dat het beter is van een stapje terug te zetten, even afstand te nemen en dan terug te komen. En dan ben je inderdaad sterker dan voordien. Je zegt, ja, ik heb daar één dag um, heel, heel hard mee ingezeten en dan op zoek gegaan naar nieuwe, naar nieuwe kansen, nieuwe opportuniteiten. Is dat een, een, een onmiddellijke change of mindset, een klik die dat je eigenlijk als het ware maakt? En, en wat de, sommige mensen duurt dat maanden eer dat ze daarover geraken. Waar zit bij jou het verschil? Ja, inderdaad. Uh, ik geef dat een plaats en I move on. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn manier om met uh, moeilijke zaken om te gaan. Ik probeer dat zo rap mogelijk te parkeren ergens in mijn hoofd. En oké, okay, ja, ik, uh, ik ga voort. Ik denk dat als zelfstandige dat dat ook iets is dat, allee, dat je nu moet hebben om goed te kunnen functioneren. Zeker vandaag in deze tijden. Zeg, en uh, is hij, ze hebben jou dan na zes maanden teruggevraagd voor dezelfde rol op te nemen? Heb ik dat goed begrepen? Hoe was dat? Ja, hoe was dat? Uh, ja, uh, ik ben inderdaad terug in die rol gegaan. Ik heb dan een aantal eisen gesteld, uiteraard. Hè, want je zit dan in een goede onderhandelingspositie. Uh, nu, je moet weten, zo'n testen die ze doen, uh, dat noemt dan assessments. Dat zijn momentopnamen. En als je op dat moment niet goed in je vel zit, ja, dan doe je geen goede assessment. En als mensen zich daarop baseren om... Ja, om mensen uit hun functie te halen. Ja, that's it. Hè. That's the way it is. Um, maar ik heb er zeker, allee, zeker geen spijt van gehad om, om die stap dan terug te zetten. En om dan uiteraard terug te komen, sterker dan voordien. Hè. Wat was het mooiste moment in jouw carrière? Even denken hoor. Uh, ah ja, uh, op het moment... Dat, um, dat ik eigenlijk een, uh, een aantal mensen kreeg toegewezen die op de bench zaten. Dus dat wil dus zeggen die momenteel geen job hadden. En ik had, uh, ik had mensen tekort. En men had gezegd, ja, we hebben geen budget om externen aan te nemen. Dus we nemen enkele interne mensen aan. Maar het zijn geen gemakkelijke mensen. Ik dacht van, ja, oké, okay, laat maar komen, hè. En hoe dat, dat uh, zich geëvolueerd heeft in de loop van de jaren, dat vind ik een enorme, daar krijg je een enorme voldoening van. Die mensen zijn opengebloeid en dat is zo fijn om te zien dat je die mensen mee terug op de kar krijgt en dat die terug 100% gemotiveerd zijn om voor hun job te gaan. En wat is jouw kracht daarin geweest? Hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Om, dat zijn dan zo de zogenaamde moeilijke gevallen om hen helemaal te doen kantelen? Ik denk dat je vooral heel veel naar mensen moet luisteren. Luisteren, niet uh, oordelen en gaan zoeken waarom waarom ze zo reageren of waarom ze in de moeilijkheden zijn geraakt. En daar proberen samen uit te komen. Maar vooral eerst goed, 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 goed luisteren. Hebben we tegenwoordig te veel of te snel een oordeel klaar? En zoeken we niet naar waarom dat mensen iets bepaald, een bepaald iets doen of net niet doen? Absoluut, Stijn. Daar slaagt je echt een nagel op de kop. Vandaag zijn we veel te snel met, onze, met ons oordeel van het zal dat wel zijn, het zal dat wel zijn. Luisteren naar de mensen en proberen te... Ja, zet jezelf in de schoenen van de mensen en dan ga je veel meer begrijpen waarom mensen zo reageren. 
dat vraagt natuurlijk tijd. Iets wat blijkbaar in, op dit moment in, de, in, de, in, deze, in deze omgeving dan natuurlijk ja, tijd is geld. Klopt, maar dat vraagt niet meer tijd om te luisteren naar de mensen dan om dat oordeel te geven. Dus neem die tijd uh, en gebruik die tijd nuttig door te luisteren. Dat is een heel andere leiderschapsstijl dan, dan vele mensen zelf hanteren. Spijtig genoeg wel, ja. Spijtig genoeg wel. En ik blijf erbij. Je leert het meeste door met de mensen te praten, te luisteren en inderdaad naar de waarom te gaan zoeken. En diepere vragen stellen. En heel dikwijls zit de bottleneck van het probleem helemaal niet aan de oppervlakte, maar zit het veel dieper. Hoe heb je dat zelf ervaren? Als je zegt, ja, die mensen zijn helemaal gekanteld. Waar lagen voor hun dan vaak de... Uh, die, diep, die dieper onderliggende problemen? Ja, dat hangt er vanaf natuurlijk uh, welk probleem. Maar ik denk, um, als ik zo even terugdenk aan de mensen die ik dan uh, in mijn team heb gehad, dat dat heel dikwijls aan de oorsprong lag van een ja, mindere motivatie, uh, van niet gehoord worden, effectief. Um, heel dikwijls ook uh, de link die je met mensen hebt, dus de band die je met mensen hebt, de connectie. Uh, als dat misloopt, en, ja, dan wordt dat een vertrokken situatie. Dan verliezen mensen hun vertrouwen in u En dan, dan kan het niet meer gaan. Dan is, de, dan is de ketting gebroken. Dus je moet ervoor zorgen dat je ja, die band, die binding met die mensen blijft hebben... Ook als het niet goed gaat. Het kan, het kan ook al wel eens mislopen. Maar dan nog uh, proberen de mensen te begrijpen. En waarom? Is dat uh, fouten durven laten maken? Je mensen fouten durven laten maken? Absoluut. Hè. Uh, in, uh, in vandaag in de wereld is het precies of alles moet perfect verlopen... En uh, er mogen fouten gemaakt worden. Dat is helemaal niet zo erg als je ervan leert natuurlijk. Hè. Um, ook in het bedrijfsleven. Als je project aanpakt en, en het loopt niet goed. Ja, dat kan zijn. Probeer dan niet kost wat kosten te redden. Maar abort mission. Gewoon uh, falen mag, absoluut. En, en sterker nog, als je dat als leidinggevende kunt uitdragen naar je mensen. Dat geeft veel meer een binding en een vertrouwen. Wat was jouw grootste faalmoment? Wat hij zegt van, shoot, toen heb ik eigenlijk heel serieus een bal misgeslagen. Oei, 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 oei. oei. <laughs> uh, wat was mijn grootste faalmoment? Uh, of laten we zeggen, grootste leermoment. Ah. Grootste leermoment. Uh, ja, soms, uh, soms heb ik het wel eens moeilijk uh, met verliezen bijvoorbeeld. Dat is zo... Ik moet leren verliezen, dus uh, leren loslaten, dat kan ik. Maar echt leren verliezen, vooral in een spel of zo. Of uh, soms is het voor mij ook moeilijk, hè. ik word stilletjes aan ouder. En dikwijls is het heel moeilijk om toe te geven van dat of dat kan ik niet meer. Dus een heel concreet voorbeeld. Ik ben, uh, een aantal jaar geleden heb ik een uh, postgraduaat gevolgd, content marketing. En... Wij moesten in het weekend uh, een cursus volgen, Photoshop. En dat was voor mij echt ja, een brug te ver. Ik voelde dat ik echt niet meer mee kon. En dat was zo frustrerend. 
Ik heb echt moeten voor mezelf daar ja, uh, in mijn hoofd zeggen van oké okay, Anita, dit is nu echt niet meer voor jou. Uh, ga maar voort met, uh, met je Canva en je kunt daar perfect mee uit de slag. Maar laat die Photoshop voor de, voor de jongeren en voor de meer intelligenten. Dat was een grote frustratie. Ja. Hoe, heb je, hoe ben je daarmee omgegaan? Zoals met, met al mijn tegenslagen, parkeren en move on. En dus je doet nu nog alles met Canva? Ik doe nog alles met Canva, ja. Ondertussen wel met Canva Pro. Dus dat is ook al, hè, dat is ook al een, een, een stapje verder. Hè. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, je hebt op je 57ste uh, een veilige zekerheid opgegeven. Uh, van als, als loontrekkende dan. Uh, Mijn 53. Uh, drie, op je 53ste, excuseer. Ik denk ik, veel mensen zullen je wel verzot hebben verklaard. Ja, mezelf in kluis. Maar ja, oké. Okay, uh, het is ergens, je krijgt een opportuniteit en je springt. Oké, okay, je, je ontsnapt uit je gouden kooi. Dat is wel waar, maar je krijgt er enorm veel voor terug. En wat dat mij vooral heeft geïnspireerd om dat te doen is... Dan kreeg ik de kans om terug te gaan leren. Dus ik leer heel graag... Dus uh, het was niet enkel het studeren hoger onderwijs, maar ik ben, ja, ben echt met mijn passie achterna gegaan om, om terug te kunnen studeren. En ja, want je, je, je geeft heel, heel, heel veel op. Dan denk ik, was het, was het allemaal uh, uh, zon en maneschijn? Oh nee, oh nee, 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 absoluut niet. Uh, en dat maakt het ook zo, zo spannend. Spannend en, en intrigerend natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, dat, de opstart was oké. Okay. Uh, ik, ik had direct een andere job. Dus uh, ja, toen was het inderdaad uh, gestart en, en alles ging goed. Ik, mocht een, ik ging met een chique auto rijden en ik had een job en, en alles liep goed. Tot op een moment dat je dan voelt van mm, dit is het toch niet. En zo heb ik best wel wat moeten zoeken van wat is nu echt mijn ding waar dat ik mee verder wil en waar dat ik dan tot mijn tachtig, laat ons hopen, tot mijn tachtig mee verder kan gaan. Ja. Dus dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad en eerlijk gezegd, uh, tot, uh, tot vorig jaar was ik eigenlijk echt op zoek van wat wil, waar wil ik nu juist de focus op leggen. Ja. Uh, een, heel, een heel boeiend en maar ook vermoeiend proces, denk ik dan. Ja, ja absoluut. Uh, vermoeiend in de zin van... Uh, het is altijd terug opnieuw gaan zoeken. Uh, heel, veel, heel veel tijd ingestoken om met mensen te praten, om... Ja, uh, klankborden te zoeken. Uh, dat is ook een van de redenen waarom dat ik nu met een businesspartner in zee ben gegaan. Omdat dat, dat is heel fijn om een klankbord te hebben als je zelfstandig bent. Ja. Heb je nu je ding gevonden? Ik heb nu absoluut mijn ding gevonden, ja. Ik ben er echt van overtuigd. Innovita is echt wat ik in de markt wil zetten... Uh, ik krijg meer en meer uh, positieve klanken vanuit uh, de externe wereld, vanuit de bedrijven. Dus ja, absoluut, absoluut. En ik krijg er enorm veel uh, voor terug. Nog niet in de zin, alleen nog niet financieel zal ik maar zeggen, maar gewoon uh, bevestiging van wat ik altijd heb gedacht en waar ik altijd van heb gedroomd. Dat kan ik nu omzetten echt in daden. En dat vind ik heel fijn. Ja. 
wat zou jij voor uzel, van jezelf beschouwen? Van, ja, het, uh, het heeft toch wel drie, vier jaar geduurd dat ik het gevonden heb. Of had. Uh, dat je daardoor door bent gekomen. Wat, welke karaktereigenschappen maken dat, dat je zegt, van, daardoor heb ik het kunnen blijven volhouden? Ik denk vooral... Uh, ik heb mijn passie altijd gevolgd. Was het dan niet in het bloemschikken, dan was het wel in het creatieve, het innovatieve. Dat vooral. Uh, dan never stop learning. Dus ik heb altijd blijven studeren en vandaag de dag nog altijd. En wat ook heel belangrijk is voor mij, dat is dus het contact met de mensen. Dus de verbinding en dan bedoel ik wel de echte verbinding maken met de mensen. Naar de mensen luisteren, met de mensen uh, praten... Uh, ja, heel het, het, het voelen met de mensen, dat vind ik voor mij heel belangrijk. En wat dan nog belangrijker is, dat ik een goede balans heb gevonden tussen die drie aspecten. Dat maakt uh, dat ik vandaag, ja, hoe zal ik het zeggen, een heel goede, uh, een heel goede evenwicht heb gevonden tussen wie ik ben en wie ik wil zijn. Is daar een verschil tussen? Uh, ja, ik denk het wel. Want wie ik ben, ga ik dan vooral kijken naar hoe ben ik uh, in het dagelijks leven. En um, never too old to learn. Dus ik denk dat er nog heel veel is. Uh, wie ik wil zijn, gaat dan echt nog, ja, nog verder, nog diepzinniger, denk ik dan. Ja, en door het feit dat je ouder wordt, uh, zijn er bepaalde sterke karaktertrekken, scherpe kantjes, die er, die er zeker nog afga- af gaan gaan. Ja. Je, komt, ja. je komt veel dichter bij jezelf ook door ouder te worden, dus ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. Ja. Nu, dan denk ik onmiddellijk, wie wil jij zijn, Anita? Ik wil, ik wil eigenlijk heel graag um, een mentor zijn. En ja, vooral een mentor. Oké, okay, voor de bedrijven zeker wel. Uh, maar ook voor, ja, voor de jongeren. Dan zeker ook voor mijn kinderen. Um, ja, om ze meer te laten voelen en minder te laten oordelen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is vandaag ook voor de jeugd. Uh, het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt om nog te durven voelen of te mogen voelen. Zeker als we zo afstand moeten houden. En, uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh, zonder op, op, op heel de maatregelen in te gaan. Maar hoe praktiseer jij dat uh, om echt met mensen in verbinding te gaan? Oh ja, uh, vandaag hebben we, ja, we hebben natuurlijk Zoom en Teams. Oké, okay, het is niet... Het is niet opportun, het is zeker niet de beste manier. Je hebt nu een telefoon, uh, maar evengoed, mensen hebben toch behoefte aan een babbel. Dus ja, roeien met de riemen die je hebt. Hè. Dus uh, we hebben het vandaag, we mogen het gebruiken, dus uh, zoveel mogelijk. En ik ben ervan overtuigd dat dat ons ook veel heeft bijgebracht, die, die nieuwe technologieën. En uh, ik gebruik die volop uh, netwerken, uh, gewoon een gesprekje met, uh, met een vriendin online, uh, even uh, mekaars gezicht zien. Dat kan helpen, absoluut. Zij, um, je sprak ook over het bloemschikken en creativiteit. Wie is de creatieve Anita? 
De creatieve Anita. Ja, dat is degene die uh, heel graag naar werk, uh, werkdag of werkweek of in het weekend uh, bloemstukjes maakt. Uh, workshops doet uh, met bloemen en uh, haar huis versiert. Uh, vrienden hun huis versieren. De kerstboom zetten eind november als het moet. Maar... Is dat de, de kleine Anita van in het begin van het gesprek die uh, daar terug naar boven kan komen? In het bloemschikken of in, in het bezig zijn met bloemen? Dat is vooral de Anita die dan uh, ja, haar creativiteit uh, kan, uh, kan botvieren uh, met bloemen. Uh, is dat de kleine Anita? Ja, alhoewel dat vroeger was met veldbloemen en vandaag is het dan wel met echte bloemen. <laughs> ja. uh, maar het is wel iets wat je nodig hebt om, om ten volle jezelf te kunnen zijn. Absoluut, ja. Ik heb, uh, ik heb echt wel die momentjes nodig dat ik uh, in mijn ateliertje uh, bloemstukken kan maken. Ja, ja, echt wel. Als je zo zegt, jij bent een eeuwige, een eeuwige, een eeuwige student. Ja. Ja. Wat wil je nog graag leren? <laughs> Oei. Uh, ik heb... Uh, Vorig jaar heb ik een cursus design thinking gedaan. Het uh, was superleuk, echt enorm inspirerend. Uh, ik heb dat bij INSEAD gedaan. Het uh, was een online academy, maar was fantastisch goed. En ik ben van plan vandaar nog uh, een, uh, een aantal cursussen te gaan volgen. En dat gaat dan waarschijnlijk over uh, digitaal zijn, uh, innovatie, strategie. Dus eigenlijk echt uh, in het uh, verlengde van mijn, uh, van mijn job. Je zei ja, ik, ik, dat je altijd had gehoopt dat je nog iets kon doen tot je tachtigste. Is dat nu het geval? Ja, natuurlijk. Of tot mijn 85ste. Ik, weet, ik heb geen kristallen bol. Ik weet niet hoe lang dat ik ga leven. Maar ik denk vandaag... Uh, de sky is the limit. Als jij 70 bent of je bent 75, kan je nog altijd advies geven aan jonge ondernemers bijvoorbeeld. Dus dan stop je niet. Hè? Is dat... Uh, ja, uh, excuseer. Welke ambities heb jij daarin nog, uh, Anita? Uh, bedoel je dan business, business-wise? Ja, professioneel, privé. Business-wise uh, wil ik echt wel zo lang blijven doordoen als dat kan. Nu in dat ecosysteem, als daar uh, met de tijd jongeren bij komen, dan kan je natuurlijk uh, mentor gaan, uh, gaan spelen voor die jongeren en dan kunnen zij de job doen. Uh, privé, ik ben, uh, ik ben zeer gepassioneerd door tango, Argentijnse tango. En dat kan je ook dansen tot je 85. Dus daar zit ik ook goed. Misschien nog eens uh, als een, een, een voorlaatste vraag, een kleine recap. Jouw drie gouden regels voor het leven, Anita. Volg je passie, blijf leren en maak connectie met al wie je lief hebt. Als je, en dan de, de allerlaatste vraag. Als we, als we op het einde van jouw leven mogen terugkijken, hoe mogen we Anita herinneren? Hoe, zul, hoe zullen we haar herinneren? Als een uh, positieve madame met veel goesting voor creativiteit en humor. En een postvraagje. Is er nog één boodschap die je graag wilt meegeven aan de luisteraar? 
Um, Eén boodschap. Uh, ik denk dan vooral, doe wat je graag doet en wat je goed doet. Mooi. Dankjewel Anita voor dit heel inspirerende en warme interview op deze hele mooie plek. Jij bedankt Stijn. En ook dankjewel beste luisteraar aan jou. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie. En ook die van Anita. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.